0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox Kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 159 werfen wir natürlich wieder einen Blick auf die Xbox News Highlights der vergangenen Tage. Letzte Woche war es ja schon ruhig, diese Woche ist es noch ruhiger gewesen, man könnte fast schon sagen langweilig. Naja, in den USA war Feiertag, die Publisher haben sich anscheinend auf irgendwelche Black Friday Deals vorbereitet. Was soll's, wir dröseln das auf, was passiert ist und ich verspreche euch hoch und heilig, dass ich euch nicht wie andere mit irgendwelchen Black Friday Affiliate Links nerven werde. Oder vielleicht doch? Nein, doch? Nein, nein. Los geht's. Ja, legen wir heute los mit Baldur's Gate 3, das Rollenspiel des Jahres vielleicht. Zumindest spricht die ganze Spielwelt darüber. Für PC erschienen, für Playstation erschienen, für Xbox Series X und S noch nicht erschienen. Hintergrund, da haben wir schon drüber gesprochen, sind technische Probleme mit der kleinen Xbox, also der Xbox Series S. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Version für Xbox Series S wird im Funktionsumfang ein wenig beschnitten. Dass es darauf auch laufen soll und der Release soll ja angeblich kurz bevorstehen. Jetzt haben die Larian Studios mitgeteilt, dass man einen Trailer zur Xbox-Version zeigen wird und zwar im Rahmen der Game Awards am 7. Dezember. Übrigens, Game Awards, haltet euch schon mal den 7. Dezember frei, da plane ich eigentlich wieder einen Livestream zu machen. Ähm, Ballus G3. Jetzt wird natürlich spekuliert, oh, könnte das vielleicht ein Shadow Drop werden? Also wird es gezeigt und heißt es dann ab sofort erhältlich? Hm. Also vielleicht Baldus Gate 3 ab dem 7. Dezember endlich auch für Xbox. Mal schauen. Was auf jeden Fall feststeht, Anfang nächsten Jahres, genauer gesagt im ersten Quartal, soll es eine Deluxe Edition von Waldus Gate 3 geben auf Disc, genau gesagt auf drei Disks äh, mit dabei ist natürlich immer das Spiel. Dann gibt es den Soundback auf CD, eine Weltkarte aus Stoff, äh, ein Poster, Aufnäher, Sticker und was weiß ich nicht alles kann man ab sofort auf der offiziellen Homepage vorbestellen. Kommen wir zu Ark Survival Ascended, dem Dino-Shooter. Ich habe ihn Montag in der Wochenvorschau vorgestellt, denn eigentlich sollte das Spiel ja diese Woche erscheinen. Aber alle, die darauf gewartet haben, brauchen doch noch ein bisschen mehr Geduld. Erstmal hat die Zertifizierung seitens Microsoft, aus welchen Gründen auch immer, länger gedauert als geplant. Da hieß es, das Spiel erscheint höchstwahrscheinlich erst Ende der Woche. Daraus wurde auch nichts. Und Ende der Woche hieß es plötzlich, während der Zertifizierung seien Probleme aufgetaucht und die müsse man jetzt so schnell wie möglich äh, noch vor dem Release beheben. Jetzt plant man eine Veröffentlichung in der nächsten Woche, und wir können ja mal unten äh, Wetten annehmen in, den in der Kommentarspalte. Was glaubt ihr? Schafft es äh, Studio Wildcard? Ich bin da ja so ein bisschen skeptisch. Weiter geht's mit The First Descendant, der Shooter mit Rollenspielelementen, der Luthor-Shooter. Ähm, da gab es ja im September eine Open Beta, eine Crossplay Open Beta. Und da hat Entwickler... Nexon jetzt ein Fazit gezogen und gesagt, dass das, das Spiel auf der ganzen Welt, Zitat, hervorragend angekommen sei. Äh, zwei Millionen Leute hätten sich das Spiel angeschaut und äh, allerdings hätte es viele Rückmeldungen von Spielungen gegeben und äh, deswegen habe man sich dazu entschlossen, noch so ein paar Dinge zu verbessern. Also anscheinend war das Feedback nicht ganz so positiv, dass man jetzt doch noch was machen muss. Naja, äh, auf jeden Fall erscheint das Spiel nicht mehr in diesem Jahr, wie ursprünglich geplant, sondern erst irgendwann 2024. Ein konkretes Datum gibt es da noch nicht. Kommen wir zur Ankündigung der Woche, würde ich mal sagen. Dune Spice Wars. Ähm Gibt seit anderthalb Jahren ungefähr für PC, ist dort sehr erfolgreich, von Shibu Games und Funcom. Ein Echtzeitstrategiespiel, beziehungsweise so eine Mischung aus Echtzeitstrategie und äh, langzeitlicher Planung, also ein Globalstrategiespiel. Äh, man sagt auch 4X Game, äh, also Explore, jetzt muss ich selber ablesen, Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Erforschen, Erweitern, ausbeuten. Ausrotten. Ähm, klingt für Dune-Fans wahrscheinlich ganz gut. erscheint bereits übernächste Woche am 28. November und dann auch direkt im Xbox. Game Pass. Äh, ich freue mich drauf. Äh, ich bin auch seit dem letzten Kinofilm ein großer Dune-Fan und freue mich da schon auf den zweiten Teil, der dann auch wahrscheinlich erst, nee, erst also, äh, sollte ja schon dieses Jahr ins Kino kommen. Erscheint jetzt wohl erst nächstes Jahr. Hoffentlich nächstes Jahr. Und dann warten wir mal ab. Ansonsten, Funnecom arbeitet ja auch noch an dem MMO Dune Awakening. Ähm, da gibt es aber schon seit längerer Zeit keine handfesten Infos mehr zu. Auch noch keinen Release-Termin. Naja, mal schauen, was daraus wird. Daraus werden ist ein gutes Thema. Dragons Dogma 2, da warten Fans ja sehnsüchtig auf einen Release-Termin. Und jetzt hat Capcom mitgeteilt, dass es ebenfalls am 28. November in zwei Wochen um 22 Uhr einen Showcase geben wird. Der wird ungefähr 15 Minuten lang dauern und dort wird es sicherlich ein paar neue Infos geben und vielleicht auch eine Info zum Release-Datum. Mal schauen. Dann ein Hinweis in eigener Sache. Letzten Sonntag, Sonntag nicht Donnerstag, letzten Sonntag ging unsere zehnte Episode des Backseat Gaming Podcasts on Air, sage ich mal. Thema der Tag, an dem die Xbox im Sterben lag. Und natürlich, da dreht es sich komplett um die Xbox One. Und vor allem schauen wir auf ein ganz bestimmtes Datum, nämlich den 21. Mai 2013. Da wurde die Xbox One das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt und naja, da nahm das Elend seinen Lauf. Ähm, Schaut es euch bei YouTube an oder hört es überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, oder wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare dazu. Und Hinweis nochmal, wer keinen Bock auf dieses Palaver hat, <lacht> soll es ja geben. Äh, vor zweieinhalb Jahren habe ich zu dem Thema schon mal ein Video hier gemacht. Gruseliges Video, also... Thematisch super aufgearbeitet, aber Präsentation mh, noch optimierungsfähig. Äh, Tod und Wiedergeburt einer Konsole, da geht es im Grunde genommen genau um das Gleiche. Wenn ihr es verpasst haben solltet, holt es nach. Link gibt es unten in der Beschreibung. So, und dann kommen wir zum Xbox Game Pass. Da gibt es bis Ende des Monats noch ein paar Änderungen und die schauen wir uns mal eben schnell hier gemeinsam an. Seit dieser Woche neu dabei, Coral Island und Persona 5 Tactica. übernächste Woche folgen dann wie erwähnt Dune Spice Wars und Rollerdrome. Zeitgleich müssen wir uns am 30. November von ein paar Spielen verabschieden, vor allem schmeißt Electronic Arts ein paar Spiele aus EA Play und damit auch aus dem Xbox Game Pass Ultimate, nämlich Battlefield 1943, Battlefield Bad Company 1 und 2 sowie Grid. Zeitgleich müssen wir uns verabschieden von Anvil, Room und Eastward. So, werfen wir einen Blick auf die restlichen News-Highlights, wenn man sie denn so nennen kann, hier im Schnelldurchlauf. Und da starten wir mit Arma Reforger. Äh, Multiplayer, taktisches taktischer Open-World-Shooter. Ähm, Gibt es schon seit anderthalb Jahren als Game-Preview, also im Early Access. Und diese Woche wurde tatsächlich Version 1.0 veröffentlicht. Das heißt, die Entwicklung ist zumindest vorerst einmal Abgeschlossen. Wer einen Blick riskieren möchte, es gibt eine kostenlose Grundversion äh, mit beschränktem Umfang, ansonsten die Vollversion kostet knapp 30 Euro. Landwirtschaftssimulator 22, den gibt es jetzt auch als Premium-Edition, das heißt inklusive 6 Maps, 7 content Packs sowie Platinum und Premium-Erweiterungen und eine Simulation ist keine Simulation, deswegen geht es gleich weiter mit dem Bussimulator 21 Next Stop. Da ist jetzt die Tram-Erweiterung verfügbar. Wer mit dem Namen Tram nichts anfangen kann, Straßenbahn. Also, man fährt Straßenbahn. Ähm, der DLC kostet einzeln 19,99 Euro. Dann hat The Elder Scrolls Online das Update 40 bekommen mit dabei, das endlose Archiv, eine neue PvE, also Player vs. Environment, Herausforderung. Pathfinder, Breath of the Righteous, das Rollenspiel, bekommt nächste Woche einen neuen Story-DLC namens The Lord of Nothing. Und dann haben wir noch einen Simulator, den Truck and Logistics Simulator. Der wurde jetzt angekündigt, auch für Xbox-Konsolen. Er am 30. November unter dem Motto Beladen, fahren und liefern. <lacht> dann eine kleine Vorschau auf den Monat Dezember, denn dort bekommt Assassin's Creed Mirage zwei neue Spielmodi mit einem kostenlosen Update spendiert. Einmal New Game Plus, das heißt, man kann damit das Spiel nochmal neu starten. Also, okay, das kann man sowieso, aber dann auch mit bereits erspielten Fähigkeiten. Und dann wird es auch einen Permadeath-Modus geben. Das heißt, wer stirbt, der ist tatsächlich tot und darf von vorne beginnen. Dann schlechte Nachrichten zum Action-Adventure The Inquisitor, ähm, da wurde jetzt mitgeteilt, dass das Spiel doch nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird, sondern erst am 8. Februar 2024 für Xbox Series X und S. Dann wurde bereits im letzten Sommer ein Zombiespiel angekündigt, Paradise Project, Paradise mit Z geschrieben. Äh, da haben sich jetzt Nakon und Eco Software überlegt, dass man dem Spiel doch einen richtigen Namen verleiht. Äh, heißt jetzt Welcome to Paradise und soll am 29. Februar 2024 ebenfalls nur für Xbox Series X und S erscheinen. Dann kommen wir zu House Flipper 2, Renovierungssimulation, der erste Teil, unglaublich erfolgreich, basiert auf einer Doku-Serie, läuft hierzulande unter anderem bei Home and Garden TV. Sollte eigentlich auch noch dieses Jahr erscheinen, jetzt Release auch erst im nächsten Jahr, Termin ist der 21. März, auch nur für Xbox Series X und S. Und dann haben wir noch eine Neuankündigung, We Arm of Ink, eine Vogue Light, soll 2024 für Konsolen erscheinen. Chinesisches Studio, chinesischer Publisher, das erste Spiel von denen, welches auch im Westen erscheinen soll. Sieht grafisch recht ungewöhnlich, aber interessant aus. Geht um eine Schwertkämpferin, die entdeckt, dass sie nur eine Figur in einer Kurzgeschichtensammlung ist, Ink. Hinte. Ihr versteht. <lacht> ja, mal schauen, was draus wird. Würde ich mir erstmal vormerken. So, und dann sind wir schon bei den Xbox-Highlights der Woche. Die haben wir uns ja hier am Montag bereits gemeinsam angeschaut. Wenn ihr es verpasst haben solltet, holt das gerne nach. Den Link dazu gibt es auch hier wieder unten in der Beschreibung. Bevor wir jetzt zum Spiel der Woche kommen, sprechen wir noch über die... Enttäuschung der Woche? Enttäuschung ist ein bisschen hart, aber so also ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Es geht um Flashback 2. Ich hatte ja gesagt, ich freue mich da sehr drauf. Die Fortsetzung des Klassikers aus dem Jahr 1992, seinerzeit das meistverkaufte Spiel aus Frankreich, wurde sogar im Guinness Buch der Rekorde vermerkt. Basiert einerseits oder als, wurde beeinflusst einerseits von Another, Another World, auch ein absoluter Klassiker, gibt es wie Flashback 1 auch in einem Jubiläums-Remaster für Xbox äh, als, als Download. Äh, und andererseits äh, natürlich von Prince of Persia, also den ersten Teil zumindest. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Plattformen und Actionspiel. Meistens läuft man von links nach rechts, von oben nach unten, von rechts nach links und was weiß ich nicht alles äh, in manchen Action-Sequenzen. Wechselt aber die Kameraperspektive und die fällt zu so hoch und dann kann man auch äh, die Spielwelt in der Tiefe nutzen. Grundsätzlich erstmal ganz schön, denn das Spiel bleibt dem Klassiker, seinem Vorbild fast schon äh, treu. Ähm, und zeitgleich ist es doch recht modernisiert worden, das passt alles soweit, allerdings gibt es leider so ein paar technische Probleme mal wieder auch hier. Das Ganze läuft einfach nicht immer konstant flüssig und das ist sehr schade. Wenn euch das Spiel interessiert, wartet mit dem Kauf eventuell noch ein bisschen ab. Ich schätze mal, da werden demnächst ein paar Updates reintrudeln. So und dann kommen wir zum Spiel der Woche und wer sich über Flashback 2 ärgert, der kann sich da so ein bisschen zumindest abreagieren. Wow! Well, I don't know who's gonna clean that up. Seit dieser Woche ist Teardown von Tuxedo Labs und Saber Interactive endlich auch für Xbox Series X und S erhältlich. Der Titel erinnert aufgrund seiner Voxel-Grafik in optischer Hinsicht ein wenig an Minecraft, kommt dabei aber deutlich detailreicher daher. Und in spielerischer Hinsicht ist Teardown etwas völlig anderes. Nachdem das eigene Abrissunternehmen aufgrund steigender Schulden unter Druck steht, nimmt der Spieler in Teardown Aufträge von teils durchaus zwielichten Gestalten an. Und schon bald steht man knietief im Schlamassel und einer trüben Mischung aus Rache, Verrat und, ja, Versicherungsbetrug. Nach ein paar mehr oder weniger legalen Aufträgen gilt es schon bald, Autos zu stehlen, Gebäude zu demolieren, Tresore zu sprengen und schießwütigen Robotern aus dem Weg zu gehen. Wertsachen, die man innerhalb der Aufträge findet, ermöglichen es, das wachsende Arsenal an eigenen Werkzeugen zu verbessern. Teardown bietet eine vollständig zerstörbare und interaktive Umgebung, in der die Freiheit des Spielers und ein sich veränderndes Gameplay die treibenden Mechanismen sind. Spieler reißen Wände mit Sprengstoff oder Fahrzeugen ein, um Abkürzungen zu kreieren, die vorher unmöglich erschienen. Wichtig ist es, einen effizienten Weg durch jedes Level zu finden, den Raubzug durchzuführen und diesen im Idealfall mit einer waghalsigen Flucht zu krönen. Neben der Story-Kampagne gibt es weitere Inhalte, wie zum Beispiel einen Sandbox-Modus, in dem man die Spielwelt ohne Einschränkungen erkunden kann, den kreativ in dem man selber seine eigenen Voxel-Kreationen erstellt oder auch eine kuratierte Sammlung von Mods, die die PC-Community seit dem Release im letzten Jahr erstellt hat. Ja, Teardown hat bei Steam wirklich herausragende Spielerbewertung bekommen. Insofern ist das sicherlich auch für die Xbox ein Zugewinn. Kostet als Download 29,99 Euro. Werfen wir zum Abschluss einen Blick auf die kommende Woche. Da tut sich in Sachen Releases nicht ganz so viel. Wir haben einen Haufen Indie-Games, unter anderem Train Valley 2 endlich auch für die Xbox. Wir haben Jurassic Park, die Classic Games Collection, Pixelart, sage ich mal. Oder auch Ikone Island, ein, naja, familientaugliches Survival-Erkundungsabenteuer. Im Detail schauen wir uns das am Montag in der neuen Wochenvorschau an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. So, und damit verabschiedet sich Xbox Kompakt Folge 159 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video oder der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.